0: ¿Qué tal oyentes de Unipiloto Radio? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta emisión del mundo del trabajo y la bioética laboral Hoy estamos eh, muy contentos de traerles una invitada muy especial Se trata de la doctora Sara Caicedo y ella nos va a hablar hoy sobre los valores en el trabajo También tendremos eh, al abogado y filósofo Magíster en Educación, Octavio Arcila y desde luego la historia contada por Estefanía Gómez Soy Tito Martínez Ortiz Voz oficial de esta radio del siglo XXI Que es la radio de la Universidad Piloto de Colombia Y quiero dar la bienvenida a la doctora Sara Caicedo Hoy en este programa Grato placer tenerla en nuestro estudio En Unipiloto Radio Doctora Sara, bienvenida
1: Muchas gracias por esta invitación, qué privilegio poder conocerlos en persona, Tito, a Gabriel, a todo el equipo de Unipiloto Radio.
0: Cuéntanos un poco de ti Sara, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has estudiado? Sabemos realmente algunas cosas importantes que has hecho y nos complace mucho tener una profesional como tú en este programa.
1: <risa> Esa pregunta es tal vez la pregunta más difícil que me pueden hacer Porque tengo demasiados sombreros Pero pues empecemos por la descripción fácil Y la descripción fácil es que soy docente, investigadora universitaria bueno. Y constructora de negocios En la parte personal soy esposa, soy mamá Pero también tengo muchos intereses Ajá. Muchos intereses en la parte política Alguna vez fui candidata al Consejo de Bogotá Candidata a la Cámara de Representantes. Eh, ¿Quieres que te cuente un poquito la parte de los estudios? Sí, claro. Bueno, eh, yo soy egresada de la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Externada Colombia. Correcto. Hice mi especialización en finanzas en EAFIT y también soy MBA, o sea, Magíster de Instituto de Empresa de Madrid y Scrum Master. O sea, me fascinan los proyectos.
0: Los proyectos. Qué bien. Ahora, ¿qué hobbies tiene?
1: Bueno, a mí me encanta leer, yo no veo televisión. Y eso es una recomendación que le doy a nuestros oyentes. Uno realmente, así como.
0: Ay, qué bueno, no ver televisión es bueno. Hay que escuchar la radio académica como esta.
1: Totalmente de acuerdo. Que
0: trae cosas buenas.
1: Mira, yo todo siempre lo que he te dicho con que, la radio,
0: que la radio académica es una radio moderna que va directamente al conocimiento. ¿sí? transmiten Nosotros transmitimos conocimiento hace 14 años, Sara. Imagínate eso.
1: Mira, y estás haciendo una labor muy importante porque creo que una de las cosas que tenemos que hacer es subirle el nivel a nuestra población colombiana. De acuerdo. Tenemos que realmente ir más allá y encontrar la verdad. Y eso implica que investigación, implica buenos contenidos, implica que nosotros tengamos buenas lecturas. Eh, hay mucha información, incluso si tú vas en el Transmilenio o vas en tu carro o lo que sea, tú puedes aprovechar el tiempo. Yo me hice el curso de Scrum Master en tema de proyectos, me lo hice en desplazamientos. Es que, a ver, en Bogotá uno... Y hay vuelta hay gente que se gasta seis horas.
0: Exactamente. O sea,
1: nomás con eso te podrías leer un audio... O sea, escuchar un audiolibro.
0: Claro. Entonces, ¿De dónde eres, Sara?
1: Originalmente soy de Cali, pero ya muchos años acá en Bogotá. Ese
0: apellido Caicedo me llamaba la atención porque es que el apellido Caicedo es Bayuno.
1: Totalmente, lo no es. Mi papá <risa> por eso siempre me inquieté, decía...
0: Por eso me inquieté saber de dónde eras. Muy bien. Entonces... Tengo el gusto de presentarles una caleña a nuestros queridos oyentes y, naturalmente, una profesional en finanzas. Y, naturalmente, lo que más nos llama la atención es poder desarrollar contigo hoy un programa donde podamos hablar de los valores en el trabajo. Y la primera pregunta que yo le haría a Sara es ¿cuál es la visión que tienes sobre los valores en el trabajo?
1: Una de mis pasiones es la transformación de naciones y considero que una gran herramienta para transformar la nación es el trabajo, pero el trabajo hecho con valores. Entonces, en la primera entrega que tuvimos el año pasado, estábamos hablando de los valores de cara al trabajador. Ahí hablamos de muchos temas. Por ejemplo, hablamos de que el trabajo, sin lugar a dudas, es una de las actividades a las que más le dedicamos tiempo, pero que de la manera en que nosotros hagamos la actividad, pues depende obviamente el transcurrir de la sociedad porque todos dependemos unos de otros, entonces por ejemplo el día de hoy, si tú tomaste el transporte, pero esa persona no llegó a trabajar, tú vas a llegar tarde o sea, nuestras vidas dependen unos de otros, y también veíamos cómo si una persona hace su trabajo, lo hace con integridad lo hace con perseverancia lo hace con compromiso, lo hace con, con honestidad, en fin va a ser muy diferente y si cada uno de nosotros lo hace, pues imagínate la sociedad en la que podríamos vivir. Entonces, esa es como la primera parte de lo que hicimos el año pasado y fue hablar del trabajador, cuando el trabajador... ¿Y por qué venía el tema? Porque yo estuve gerenciando un proyecto, un proyecto de empleo, un proyecto de empleabilidad, y fueron muchas las conversaciones que tuvimos con tanto empleadores, pero también con personas... Entonces, cuando hablábamos con empleadores que eran nuestros aliados, estos empleadores nos contaban lo que estaban viendo en el mundo laboral, estaban viendo que, por ejemplo, nos está faltando perseverancia. Cuando tenemos el primer conflicto con nuestro jefe o con compañeros de trabajo, soltamos el trabajo, o no estamos llegando temprano, nos incapacitamos por cualquier cosa, eh, no le metemos realmente amor a lo que estamos haciendo. Mucha rotación de personal. Ajá. Entonces, eso fue esa primera entrega, Tito, que eso que ya, ya quedó en el programa, que si no lo escuchaste, te invito a que lo puedas escuchar a todos nuestros oyentes, porque es clave que hagamos clic entre esa entrega y lo que vamos a hacer el día de hoy.
0: De acuerdo, muy bien. Eh, me encanta tener una eh, entrevista con alguien que tiene una fluidez al hablar en el micrófono, y naturalmente esa fluidez la da la experiencia. ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principios que debe tener un buen empleador jefe? Sara.
1: Sí, porque cuando tú quieres encontrar la verdad, es importante que escuches las dos versiones del asunto. Entonces, claro. uno dice, bueno, ya entendimos en la última entrega cómo debería de ser un empleado para que le vaya muy bien un empleado 10. Sí, claro. Ahora, uno podría preguntarse, a ver, pero entonces, ¿por qué las personas están renunciando? ¿Por qué tanta rotación en los trabajos. ¿Qué es lo que está pasando con, con las personas? Sí. Entonces, ¿no será que de pronto también hay asuntos que tenemos que trabajar de cara a los jefes o de cara a los empleadores e ir al quid del asunto y mirar realmente qué es lo que está pasando? Entonces, ¿no se
0: están pagando realmente bien? ¿Están remunerando los empleadores bien a los trabajadores?
1: A veces es un sí, punto, ¿no? a veces no. Sí. Pero también yo pienso que, oye, acá hay mucha tela que cortar, pero si quieres empecemos con esos principios. Claro. El primer principio es el principio del pago justo. Cuando yo estuve haciendo este proyecto, tuve muchas conversaciones con diferentes empleadores. Entonces les decía, bueno, ¿qué cargos tienes? Entonces me decían, no, nosotros lo que más, lo que más nos ofrecen para, digamos, número de vacantes, son cargos de tipo operativo. Entonces, por Ajá. ejemplo, call center, eh, temas como de logística, eh, vigilancia, aseo industrial, y yo, bueno, listo, ¿cuántas vacantes? Un montón, perfecto, y ¿cuál es la remuneración? Entonces me decían el salario mínimo, y yo, ok, ven, ¿y, y cómo te está yendo con el tema de la rotación? No, es tremenda la rotación, y le dije, ¿ustedes no han pensado de pronto en pagar un poquito más o en tener algún tipo de remuneración como adicional, algún tipo de incentivo a los trabajadores?, eh, no, pues le celebramos el día del cumpleaños. Y, eh, pero ven, ¿por qué no somos un poquito más creativos? Porque sabemos que hay personas que cambian de trabajo sencillamente por 10 mil pesos, Tito. Por sí. 10 mil pesos o porque les queda un poquito más cerca a la claro, casa.
0: Claro, indudablemente.
1: Entonces, ahí hay una serie de ideas, como por ejemplo, que tú puedas, a través de la empresa en la que estás, adquirir bienes y servicios más económicos, o por ejemplo, incentivos atados a la meta, una meta que tú me pongas de desempeño de acuerdo con el tipo de trabajo que yo tengo. O, o la cultura organizacional. Hay empresas que uno dice, yo aquí podría trabajar hasta gratis. No sé si a veces les ha pasado.
0: Claro, indudablemente, porque, eh, bueno, eh, eh, tenemos la experiencia de nuestros hijos, ¿no? Que muchas veces llegan a una empresa y dicen, papá, estoy aprendiendo muchísimo. Y entonces esa experiencia ganada... Eh, en alguna forma hay que retribuirla, ¿no? Porque cuando sale uno de la universidad no es nadie, pero cuando llega al mundo laboral empieza a vislumbrar un, un futuro, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces se aprenden cosas que le sirven para la vida.
1: ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, hay empleos que son como escuelas, Exacto. una escuela. Entonces Exacto. uno sabe que de pronto puede que no le paguen mucho de entrada, pero que la experiencia que estás teniendo es increíble. Otra cosa que hablábamos es esa capacidad de que tú tengas un crecimiento personal o un crecimiento profesional, es decir, que la empresa donde yo estoy me ofrece cursos, certificaciones, pero también que yo sé que si yo hago un buen trabajo, yo puedo ir subiendo, o sea, Exacto. puedo recibir un ascenso. Entonces, ese tema es muy importante y para las nuevas generaciones, el tema del propósito trascendental. Es decir, yo estoy en esta empresa, pero realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo que transforma la sociedad? Sí. No es que yo soy, solamente estoy aquí estoy aseando o estoy siendo una, una persona que está trabajando en, en un hospital eh, sino que yo estoy estoy atendiendo a las personas ¿sí? sí eh, en ¿Hay un algo momento difícil ¿sí? hay algo ¿Sí?
0: importante Sara es que eh, digamos que tenemos unas diferencias también muy grandes entre compañías nacionales con las multinacionales las multinacionales les gusta que la gente permanezca en el cargo ¿sí? ...contrarios en su lo que ocurre con las nacionales... ...que dan, en las nacionales es donde más rotación hay... ...¿sí? Y aquellas compañías que tienen unas buenas eh, prestaciones sociales... ...que tienen objetivos muy claros de, 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 de estimular a, sus, per, a su personal... Eh, ...son las que menos rotación tienen, ¿no es cierto?
1: Totalmente de acuerdo, o sea, eso es un arte... Sí. ...conectarte emocionalmente con las personas... Pero ya que estamos hablando en una radio universitaria, yo estoy viendo mucho la tendencia que le están pagando a los recién egresados el salario mínimo, sí pero tristemente la expectativa es como si la persona se ganara el doble o el triple, «ay no, pero es que tiene que escribir bien». Y fuera de eso la persona tiene que tener no sé qué habilidades y por qué me toca corregir el trabajo y uno dice, le estás pagando el mínimo.
0: Y hablar inglés y francés y saber de computadores y una cantidad de cosas que le exigen al, al estudiante, ¿no? Que apenas acaba de egresar.
1: O sea, tenemos que entender que una carrera generó un esfuerzo tanto económico como de, de tiempo. Exacto. Entonces, también como empleadores tenemos que entender eso y remunerarlo. Sí. Así sea como las estrategias que hablamos anteriormente. Que ni siquiera puede ser más dinero sino algo que me toca el corazón y por esa razón yo quiero permanecer.
0: Pero mira, yo te voy a decir una cosa, eh, sorprende si uno hace una encuesta y aquí nuestro director Gabriel se puede, eh, me puede corregir si realmente no está ocurriendo o no ocurre, que muchas veces los empresarios dicen trabaje gratis durante un tiempo, seis meses y venga, trabaje gratis y gánese el empleo y la persona tiene que seguir trabajando gratis ese semestre de práctica muchas veces se lo ofrecen pero gratis ¿qué le parece? ¿por qué gratis?
1: así ah, es si eh... no
0: le reconocen ni siquiera lo del transporte porque hoy en día transportarse cuesta dinero el almuerzo eh, cualquier eh, esfuerzo que se haga es un salario mínimo lo que se puede gastar una persona fácilmente atendiendo un, un puesto gratis. Así es. Y hay muchos empresarios que lo hacen descaradamente, ¿sí?
1: Sí, entonces hoy estamos también como exhortando un poquito. También hay otro fenómeno que estamos viendo y es el tema de los extranjeros. Que a los extranjeros, y pues todos para nadie es un secreto que la mayor cantidad de población extranjera que tenemos en Colombia son los venezolanos y pues les están pagando menos aprovechándose de pronto de esa necesidad que tienen de poder tener un ingreso entonces es aquí cuando nosotros tenemos que llamar al tema de la ética, al tema de los principios y tú sabes que a mí me gusta siempre buscar como, como un soporte para todo lo que digo entonces me puse a buscar qué, qué principios podemos encontrar aquí y mira esto las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Ajá. Eso está en Ezequiel 22:29. Escucha esta. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Entonces, si nosotros el día de mañana, cuando hemos vivido por fuera del país, nos hubiera gustado que nos hubieran explotado cuando yo, por ejemplo, trabajaba en Inglaterra, no, claro. a mí me pagaron lo que le pagaban a los nacionales. Sí,
0: efectivamente. Yo he trabajado en el, extran en el extranjero uh -huh. también. Yo estuve en Chile seis meses y a mí me trataron los chilenos muy bien. Me pagaban como si fuera chileno.
1: Empecé con esa voz de Tito cualquiera. Wow.
0: <risa> bueno, de todas maneras ellos me reconocieron, y me reconocieron que yo no tenía acento y obviamente eh, eh, eso también pesa mucho ¿no?
1: Ay Tito, Dentro ese de que... cuento del acento es muy chistoso porque a mí me han, a mí me han imitado ¿Sí? nosotros decimos que no tenemos acento claro que tenemos acento sino...
0: pero los chilenos dicen es que ustedes hablan muy bonito entonces <risa> eso también cuenta muy bien, eh, ¿qué le parece Sara si entramos a definir por ejemplo, ¿qué es un buen trabajador? ¿en qué se diferencia un buen trabajador de un malo? de un mal trabajador
1: Mira, un buen trabajador es un tesoro, es un tesoro y, y en este proyecto que estuve... Eh,
0: y que no estuve... se confunda ese buen trabajador que es el que se queda hasta tarde trabajando, ¿no? Porque muchas veces los empresarios piensan que porque se queda después de la hora, entonces es buen trabajador.
1: Un buen empleado es una persona que tiene compromiso, lealtad, servicio e integridad. Eso es un buen empleado. Pero tristemente veo empresas que, a pesar de que encontraron el tesoro, no tienen ningún interés en retener el tesoro. Porque piensan que uno a la vuelta de la esquina se va a conseguir una persona así y que va a ser facilísimo. Pero esto no es verdad. Y además también les he hecho ver una cosa y es, ¿tú no te has puesto a pensar en la curva de aprendizaje? O sea, cuando uno llega a una organización, ¿cuánto tiempo se demora realmente en entender la cultura organizacional, conocerle los nombres o conocer a los compañeros, entender los procesos, la tecnología y el negocio en el que estamos. Nos demoramos un montón de tiempo y los mismos de recursos humanos lo saben que casi que serían como, no sé, dos, tres salarios poder compensar eso, esa curva de aprendizaje que, que estás perdiendo cuando alguien se te va. Además que se va con todo ese conocimiento porque por mucho que nos esforcemos en tener eso en... En, en la nube, todo ese conocimiento organizacional, pues finalmente mucho vive dentro de nuestras cabezas ¿sí?
0: exactamente, exactamente y yo vuelvo sobre el tema de las multinacionales porque el, la multinacional te entrega formatos de trabajo, te entrega una disciplina te, te forma eh, a su acomodo y, y, y empieza a ver cómo las personas se rinden de tal manera que eh, obtienes una formación muy clave para tu vida ¿No? Eso es importante desde el punto de vista de retener esa persona porque la has formado, ¿no? porque la tienes a tu acomodo y entonces ellos piensan, cualquier persona que venga diferente me va a costar también un tiempo entrenarla y hacerla, y hacerla a mi acomodo. Por eso yo establezco que hay una gran diferencia entre multinacionales y nacionales sobre ese aspecto.
1: Así es, Tito. Ahora quisiera que habláramos de la importancia del pago a tiempo. Y cuando hablamos del pago a tiempo, no es solamente con las personas que son de nómina, sino que también tengamos realmente conciencia del otro, en el sentido, por ejemplo, de, de proveedores, en el sentido de contratistas, sí. porque lo que estamos viendo con los contratistas a veces es que la persona efectúa una labor, digamos durante un mes, todo ese mes tuvo que apalancar la operación, como decíamos anteriormente, tuvo que pagar un transporte, tuvo que alimentarse por fuera de su casa conseguirse una ropa pues apropiada y pasa la cuenta de cobro y con suerte le pagan a los 30 días o más. Entonces, dime qué va a pasar ahí. O sea, qué pasa con esas personas y ni se diga cuando tenemos, por ejemplo, personas que devengan el mínimo y llevan un periodo de desempleo de, no sé, seis meses o lo que sea. Realmente no tienen un colchón, no tienen una reserva de dinero. Ahí yo le pido a los empresarios que nos están escuchando si de pronto... Es preciso hacerles un anticipo sobre su salario del mes porque muchos no tienen con qué comer cuando van a trabajar durante ese primer mes en que todavía no han recibido un salario.
0: De acuerdo. Entonces,
1: esto es muy importante. También hemos visto otras prácticas y es despedir a los empleados el 15 de diciembre y luego sí, decirles, sí, sí. venga para acá otra vez el 15 de enero
0: sí, sí, como
1: sí. para ahorrarse un mes de salario. Correcto. Como pensando que el empleado siempre va a estar ahí y que no tiene plan B como no, yo sé que igual va a volver sí. incluso a veces hemos escuchado casos de cómo están las cosas que están un poco complicadas que les, los quieren volver a enganchar con menos salario o sea, es creyendo que de verdad uno no tiene más no tiene más opciones y aquí mira lo que dice esto no te aproveches del empleado pobre y necesitado sea este un compatriota israelita o un extranjero, bueno, en este caso un colombiano o un extranjero, le pagará su jornal cada día antes de la puesta del sol porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. ¿Mm?
0: Exactamente.
1: Oigan, ¿cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos?
0: Es increíble, pero... Y, 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 y tú estás trayendo eh, que es palabra divina eh, eso porque está consagrado en uno de los libros más famosos del mundo uh -huh. y más leído, eh, que es la Biblia, ¿no? y que trata justamente de la, de la justicia que, hay, que debe haber sobre el pago de los empleados. Ahora, ¿qué es el buen trato en el trabajo?
1: Lo podríamos resumir en respeto, bondad y amabilidad. Y creo que la manera en que tratamos a los demás en el trabajo también es una, una muestra de cómo estamos nosotros, o sea, cómo está nuestro corazón, cómo sí. está nuestra sanidad interior, sí. porque pues, tú sabes que aquí nosotros al aire decimos las cosas como son, Claro. y la pregunta es, cuando nos han dado la oportunidad de ser jefes, ¿cómo ha sido el trato que hemos tenido hacia nuestro equipo a cargo?, ¿Hemos hecho distinción de personas? O sea, de una manera trato a la persona que es universitaria y de otra manera a la persona que tiene una labor más operativa. eso es una pregunta. ¿Somos amables con esas personas a todo nivel, sin importar su distinción? O cuando viene el gran jefe soy súper querido, pero soy áspero y cruel con el que tengo a cargo. ¿Mm? Correcto. Entonces... Este tipo de cosas, o por ejemplo, tengo favoritismos, el que me cae bien lo trato mal, lo trato bien, perdón, y el que me cae mal, mejor dicho, le hago la vida a cuadritos. Entonces, este tipo de cosas las tenemos que evaluar y, y creo que vamos a hablar más adelante del tema y es el papel de, de calidad humana, el papel de recursos humanos en realmente ayudar a las compañías a que regulen este tipo de temas.
0: De acuerdo, Sara. Ahora, ¿cuál es el impacto de las largas jornadas laborales en el trabajador, porque es importante esto, eh, Sara, desde el punto de vista del bienestar de la gente, ¿no? Muchas, Así es. Muchas personas trabajan demasiado.
1: Sí, esa y no es la hay tendencia. ¿Hay que trabajar
0: para vivir? ¿O sí hay que trabajar para vivir?
1: Pues el trabajo nos da un sustento para poder sí. que paguemos nuestras cuentas, pero llega un punto en que, en que el trabajo se nos vuelve lo único, se volvemos al trabajo un Dios. Exacto. Y creo que tampoco es la idea. Eh, es un fenómeno, es un fenómeno que de hecho se acentuó a raíz de la pandemia, uh -huh. que le dijeron a ese fenómeno el burnout y de paso con eso la gran renuncia. Y el burnout es algo que ya lleva bastante tiempo, pero es que tú lo ves en cualquier compañía que tú trabajes, yo he trabajado con consultoras, esto lo vi muchísimo y es como las personas trabajan hasta altas horas de la noche, incluso logran salir para su casa. ...y en su casa continúan la labor... ...porque les quedó faltando... ...y fuera de eso el fin de semana... ...porque quedó faltando cosas por hacer... ...y cuando tenemos una persona que... ...digamos venga de un salario mínimo o lo que sea... ...le están dando unas horas extras... ...pero cuando es lo que se conoce como dirección y confianza... ...pues ahí sí como es de dirección y confianza... ...pues, pues esto es como si fuera casi que dueño de la empresa... ...lo cual pues a la larga no es así... ...entonces está obviamente una persona trabajando... ...mucho más de 42 horas... Eh, ...a la semana... Y, y finalmente estamos viendo este fenómeno, eh, ahora que me preguntas que las consecuencias, hicieron un estudio de la OMS y decían que anualmente mueren 750 mil personas de enfermedad coronaria isquémica y apoplejía y esto básicamente es por las largas, largas horas de trabajo que básicamente es, por un lado el impacto que tiene el estrés sobre nosotros el cortisol así que comienza a enfermarnos,
0: enfermarnos.
1: pero también el impacto que tiene en el largo plazo, dormir poco, no hacer ejercicio, no comer bien, porque comemos cualquier cosa, porque tenemos una reunión, ya, 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 ya. Personas que toda esa frustración, todo esa, ese estrés lo, lo ponen en, se ponen a fumar o toman demasiado por la noche, como cuando ya como que quieren relajarse. Eh, entonces, esto genera como un conflicto interno todo el tiempo que, claro. te, que te termina enfermando. Claro.
0: Mire, yo tengo la experiencia, Sara, de haber estado en Australia, y una de las cosas que admiré de los australianos es esa determinación de parar a una hora determinada. Cinco y media de la tarde cierran todo el comercio. Pase lo que pase, el que se quedó sin comprar la leche del día siguiente o los huevos o lo que sea, pues se fregó, ¿sí? Para eso existía, para eso estuvo abierto durante todo el día y tiene que la persona estar... Porque además se lo llevan a la casa también, si quiere eh, En un país que todo es, eh, que, que es muy honesto y que hay seguridad Porque yo estuve en un edificio donde entregaban domicilios y los dejaban en la portería no, uh -huh. Ni siquiera había vigilante en la portería como hay aquí no, allá no hay tanto vigilante. Allá hay un servicio que se llama conserjería, pero el conserje no está permanente, sino está dando vueltas por ahí. Óigame, en la portería, en la puerta de la esquina, en la, ahí en la puerta del edificio, dejaban todos los domicilios y la gente iba y buscaba su domicilio y ahí lo encontraba. Sí, hay un respeto por las demás personas y las personas... Eh, Paran absolutamente a las cinco y media de la tarde okay. Tú no encuentras un almacén abierto No encuentras un almacén abierto Si acaso hay unos restaurantes que trabajan hasta las 8 de la noche Y hay uno que otro que trabaja hasta las nueve tratando de agarrar un poquitico el mercado de los cines, la gente que sale de cine, tomarse un café, un, eh, un bizcocho, alguna cosa así y, y nada más. ¿sí? Pero es una disciplina y eso da una sensación de frescura, de tranquilidad. Eh, la gente es relajada, mm. ¿no? No tiene esa sensación de que estoy acosado por el tiempo, ni mucho menos. Entonces, fíjate, fíjate cómo es la diferencia del primer mundo con un tercer mundo, ¿sí?
1: Así es, yo me acuerdo cuando vivía en España, si mal no estoy, en esa época uno no podía encontrar un supermercado abierto el domingo. Sí, O exacto. sea, como dices tú, tenía que pues, hacer todos sus cálculos para tener todo listo el sábado.
0: Exacto. Que no, lo hubiera, ...que no lo fuera a agarrar sin nada en la casa... ...porque realmente... ...ahora, yo acabo de pasar Navidad y Año Nuevo... ...en un país como Australia... ...en donde a las nueve de la noche... ...no había nada abierto... ...absolutamente... ...y tuvimos que darle rápido a conseguir la comida... ...desde las 2 de la tarde... ...porque sabíamos que, que se iban a cerrar las puertas temprano... ...porque la gente para... ...a las cinco y media por tarde, seis de la tarde... ...la gente se va a sus casas... ...sí y por la mañana empiezan muy temprano porque la gente sale camina hace ejercicio entonces antes de irse al trabajo ¿sí? hay esa cultura de caminar de hacer ejercicio porque es un país donde la gente va más relajada ¿no es cierto? entonces es interesante desde el punto de vista de la salud de la
1: gente sí de hecho como yo trabajo en cuatro firmas de consultoría donde he visto todo este fenómeno del burnout, pues de estar uno quemado eh, He hecho una reflexión de qué podríamos hacer para solucionar ese problema sí. y ahí me han salido algunas alternativas a ver. por un lado que hagamos una mejor planeación y orden en el trabajo porque a veces todo es como de afán y, y las cosas no se hacen planeadas sí. por el otro lado cuando se hace un proyecto a veces lo que quieren es hacerlo más rápido en menos tiempo eso obviamente acaba con las personas las quema menos multitarea que otro día, otro día podemos hacer un programa solamente sobre lo que se ha dicho de la multitarea. Cuando
0: quieras, cuando quieras, <risas> indudablemente.
1: Que dicen que la multitarea no existe, o sea que nuestro cerebro definitivamente no responde a la multitarea. Um, un mayor enfoque menos interrupciones
0: y yo soy un hombre multitarea te cuento pero, pero dicen que no,
1: no estamos, que nos han metido como esa historia ese paradigma de la multitarea de que es como una virtud y realmente es un problema que es no entender cómo funciona el cerebro Claro. menos interrupciones um, sí. y también que el trabajador tenga esa capacidad de tener confianza con su jefe y le diga ven definitivamente no puedo asumir más responsabilidades porque ya con lo que tengo es suficiente ajá a mí me enseñaron eso en Holanda, me decían porque yo como que al principio no entendía bien el, el concepto y uno como que pues pensaba que porque el jefe le decía algo alguno tenía que hacerlo y me decían, no, tú tienes que push back o sea, devuélvele, dice, no, mira no puedo o defíneme mis prioridades sí. entonces primero esto luego esto, luego esto otra enfermedad de nuestro tiempo es la reuniónitis. Uy, yo he estado en organizaciones donde son unas reuniones que uno dice, pero ¿qué sucedió aquí? Aquí realmente no pasó nada y se nos fueron cuatro horas y no pasó nada. Sí. Eh, y esa capacidad de dimensionar bien las tareas. O sea, esta tarea se demora tres horas, entonces pues me la puedes pedir razonablemente mañana o lo que sea si me la pusiste hoy. Entonces, este tipo de cosas creo que nos pueden ayudar tanto a empleados o personas que trabajamos en empresas, como también a nuestros jefes a que nos organicemos mejor.
0: Sara, y yo lamento muchísimo que el tiempo es el nuestro peor enemigo aquí en este programa, pero eh, estoy muy contento de tenerte acá con nosotros y, y en los minutos finales de esta entrevista yo quisiera pedirle a Sara que nos haga unas reflexiones sobre lo más importante que debemos tener de nuestro trabajo, cómo funciona, cómo, cómo operar frente a, a trabajos exigentes. ¿sí? La gente que nos escucha, que son fundamentalmente gente egresada de universidad, nuestros estudiantes, porque es nuestro mercado, indudablemente, y queremos que ellos sean personas bien tratadas, que sean personas que, que reciban un tratamiento con contrato de trabajo, ojalá, que puedan ser personas bien remuneradas el día de mañana, porque el futuro del país está en ellos, ¿no es cierto? Entonces, muy importante escuchar tus reflexiones finales en el mundo del trabajo y la bioética laboral.
1: Bueno, lo primero, creo que debemos de, si ambas partes, tanto los jefes como los, los trabajadores, aplicamos los valores que hemos venido trabajando desde el programa pasado y lo que hablamos el día de hoy, creo que esto puede lograr tener unas, unas relaciones mucho más armónicas en el, en el ámbito de trabajo y finalmente puede generar, eh, ...algo muy positivo al interior de la, de, la, de la sociedad... ...es decir, podemos tener ambientes mucho más justos... ...y mucho más armónicos... ...o sea, esto contribuiría también a la paz... ...porque también vemos que hay mucha amargura en los corazones... ...y mucho resentimiento por el maltrato... ...eso es lo primero... ...lo segundo... ...es que pienso que las organizaciones tienen que ser... ...muy cuidadosas... ...de que estos principios realmente se cumplan al interior... Y para eso las personas que están a cargo de calidad humana tienen un gran trabajo porque ellos son como los, los que preservan esto y los que se encargan. Pero tristemente a veces veo que le tienen más miedo al gran jefe que realmente a que esto se cumpla. Entonces ellos tienen una obligación moral de que esto se cumpla. Lo tercero es que cada vez nosotros seamos más indispensables. Créeme que un trabajador indispensable que hace su trabajo, como hablamos anteriormente, que lo hace con compromiso, con perseverancia, que continuamente se está capacitando con las, con las habilidades que se requieren para el mercado de hoy, tú vas a, a poder escoger dónde trabajas. Claro. No vas a tener que aguantarte un, una persona maltratadora. Entonces, obviamente, mi consejo es que con respeto y con amor lo confrontes, porque tampoco la idea es salir uno corriendo de todas partes, que confrontes porque eso es importante creo que a veces las personas no se dan cuenta de lo que están haciendo hasta que tú les haces entender eso eh, y también veo que el, el trabajo el mundo laboral es una excelente oportunidad de construir país porque Colombia es una patria llena de orfandad es una patria donde muy pocos niños pueden decir que se criaron en un hogar con papá y mamá que les hubieran inculcado principios y valores entonces imagínese un jefe que, que coja bajo su ala a una persona que obviamente tenga un corazón enseñable, o sea, que se deje enseñar esto, y que con su ejemplo, pero también con su discipulado, le enseñe lo que es la perseverancia, le, claro. le enseñe lo que es el compromiso, la puntualidad, la honestidad. Entonces, ahí podemos hablar de que desde las empresas estamos contribuyendo a la transformación de Colombia.
0: Es interesante ese punto final, porque, Sara, uno muchas veces eh, eh, no puede pasar por desagradecido, ¿no? después de recibir toda una serie de, de, de enseñanzas. Mire, le voy a contar una experiencia personal. El día que yo me quise graduar de abogado, lo primero que hice poner en la lista de invitados fue a mis ex jefes. Uh -huh. Y a mis exjefes les mandé la tarjeta de invitación y fueron, fueron al grado uh
1: -huh. mío
0: y me dieron el abrazo y la felicitación y, y para ellos fue realmente satisfactorio ver, verme a mí abogado y recibir un título en la universidad Eso fue impresionante Claro es que Porque un, yo jefe, estaba muy agradecido sí. con ellos Me dieron la oportunidad de trabajar Me dieron la oportunidad de progresar Me enseñaron cosas interesantes Pude aplicar cosas a, eh, aprendidas en la universidad En las empresas que ellos dirigían Cosas del, por el estilo Entonces es importante lo que acabas de notar
1: Claro, porque entonces ahí es cuando Dejamos de que la persona Es que es el jefe, no, es como un mentor es como una especie como de padre en la compañía Exacto. es allí que está por, por mi crecimiento que, sí. que pues yo a eso le puedo decir amor Claro. eso es el amor chévere pues
0: bueno este, este programa es justamente eh, transmitido desde la Universidad Piloto de Colombia ha sido un gran placer tener esta invitada especial a Sara Caicedo una gran profesional una mujer que nos ha dejado una enseñanza y que quisiéramos tenerla más tiempo, desde luego, pero el tiempo es oro y, no, y tengo otros invitados, tengo otros temas para tratar hoy aquí en el mundo del trabajo. Pero queda cordialmente invitada, Sara, para cuantos programas quieras hacer, porque realmente es interesante hablar contigo.
1: Está lindo, muchas gracias y aquí pues muy a la orden y muy presta cuando me llames, aquí estaremos de nuevo.